0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 5 Étrange maladie Une compagne très pauvre attire la pitié de la part d'une moitié de la classe, alors que d'autres semblent moins la considérer. Elle n'avait même pas les sous-vêtements nécessaires. La pensée d'une cotisation parmi les élèves lui procure une robe et des sous-vêtements dont elle est très contente. Elle vient chez maman remercier en pleurant. C'est maman qui avait fait sa robe. Et elle dit combien les risées de certaines compagnes lui font mal, au point d'en pleurer seule dans sa chambre. Ensemble, nous allons à l'église pour le Fils du soir. Se donner pour les autres nous apporte un baume indéfinissable. Quelques jours avant la fin de l'année scolaire, au sortir de l'église, je rencontre un vieux monsieur avec sa traditionnelle canne jaune. Il faut lui parler très fort, car il est sourd. Je m'informe de sa santé et de celle de sa femme, plus âgée que lui. Elle a 86 ans et lui en a 76. « Elle est bien malade, » dit-il. « Venez la voir. » Je me rends donc pour la première fois dans cette demeure rustique, chauffée par un poêle à deux ponts, aux cloisons et au parquet de bois mal lavés. Il y a longtemps que la femme ne peut plus entretenir sa maison. Aussi, c'est son mari qui s'occupe de tout. Arrivé près d'elle, je constate qu'elle est privée des soins les plus élémentaires. Aussi, avec son consentement, je m'empresse de lui donner un bon bain de lit. Je la coiffe du mieux que je le peux avec les quelques mèches qui lui restent, et je lui prépare un souper léger qui contraste beaucoup avec le lard salé que son mari lui fait manger. En faisant son lit, je vois que les punaises infestent les coins de sa paillasse. Information prise, je constate qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle. On ne peut compter sur son mari qui manque d'intelligence. Alors, je verrai à faire des visites de temps en temps. Je m'empresse de revenir à la maison, car maman va s'inquiéter. Après avoir tout raconté, maman fait une inspection de mes vêtements au cas où se seraient infiltrés quelques punaises. Avec sa permission, je pourrai y retourner, mais il faudra être prudente. Ainsi, pendant cinq ans, chaque jour, beau temps, mauvais temps, été comme hiver, j'irai dans ce foyer donner un peu de réconfort à celle qui gardera le lit jusqu'à sa mort. Une fois par mois, à 6h30 du matin, elle reçoit la communion. Je me lève donc à cinq heures, j'apporte un beau couvre-lit blanc, une nappe de table et de communion, et je vais chez elle préparer sa chambre pour la visite du Seigneur. Je n'oublierai jamais la peur que j'avais en hiver, alors que dans la demi-obscurité, seul sur le chemin où j'enfonçais dans la neige, je courais en passant près du cimetière. Il me fallait traverser presque la moitié du village pour me rendre à sa demeure. S'il m'arrivait de m'absenter une journée, elle s'ennuyait, car bien peu de personnes allaient la voir. Jusqu'à mes 19 ans, je suis allée chez elle faire son ménage, la laver, etc., toujours bénévolement. Et nous avons fait la guerre aux punaises. En été, les mouches circulent facilement, étant donné qu'il n'y a pas de moustiquaire. Comme elle n'a pas de dents et que sa bouche reste continuellement ouverte, son mari avait pris de la mousseline qui recouvre les paniers de raisins pour lui recouvrir la figure. Ça faisait vraiment pitié, mais il est terriblement entêté et il n'admet pas le confort moderne. Ainsi, mes journées sont bien remplies. Messe et communion le matin, classe jusqu'à 15h30, chemin de croix, puis visite à ma bonne malade, retour à la maison pour faire mes devoirs et souper, lavage de la vaisselle, prière à l'église, retour pour une ou deux heures d'études. Entre-temps, J'aime causer avec maman, surtout les fins de semaine, alors que les études me laissent un peu de liberté. J'en profite alors pour tricoter. Robes, gilets, mitaines pour la famille. Comme je reçois mon brevet élémentaire avec un très bon résultat, pour examen scolaire passé en fin d'année à l'Académie Saint-Jean-Baptiste de Québec, mon père m'offre en récompense d'aller faire un voyage à l'endroit de mon choix. Une tante que j'affectionne particulièrement, tante Anne-Marie, doit se rendre en Abitibi pour quelques jours. Je décide de l'accompagner et par voie ferrée, nous allons saluer nos parents de l'Abitibi. À la faveur d'un soleil couchant, nous quittons la vieille capitale pour faire route vers ce coin de terre inconnu de nous deux. Elle est bien charmante, cette jolie tante aux yeux bleus, aux cheveux blonds, au teint de pêche. Comment pourrait-on imaginer qu'elle a seize enfants, tous vivants, avec cette jeunesse qui la part si bien et cette gaieté qui nous attire vers elle? Le lendemain midi, nous mettons pied sur le sol qu'ont colonisé mes grands-parents maternels. C'est vraiment étonnant d'apercevoir cette nature habitibienne sans le moindre monticule. L'horizon semble nu dans ce décor si simple, où le bleu du ciel fait grand contraste avec le vert et l'or des prairies prometteuses. Ce sont de beaux jours. Le retour se fait par le même moyen de locomotion, car, en ce temps-là, les routes n'étaient pas tellement carrossables. Chemin faisant, sur invitation de Tante Anne-Marie, je décide de prolonger mes vacances et de me rendre à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où l'attendent son mari et ses enfants. Après avoir franchi 900 milles. 1450 km. nous sommes heureuses de terminer notre voyage. Le lendemain, un dimanche, après avoir entendu la messe et avoir profité du beau temps dans une excursion le long du fleuve Saint-Laurent, il est décidé qu'on irait à une intéressante représentation cinématographique. À 18h45, je vais à ma chambre faire un brin de toilette. Je cause avec les enfants qui m'accompagnent quand, tout à coup, je ressens une violente douleur au cœur, provoquant un état de faiblesse. Les malaises persistent. Aussi, je me couche. Mon oncle m'avertit qu'il est temps de partir. Alors je me relève et descends au salon. Je n'ai pas besoin de parler. Déjà, on veut appeler un médecin. Non, j'ai déjà eu pareil malaise. Ça va passer. Voilà que je me souviens. Papa boit sûrement depuis sept heures leur dis-je. Mes hôtes charmants ne peuvent s'empêcher de sourire et ne peuvent comprendre évidemment que je sache ce qui se passe à 125 cents km de distance. Alors, je leur raconte le sacrifice de ma vie, la maladie qui suivit et qui déclina les jours suivants au fur et à mesure que mon père revenait à l'état normal. Cette nouvelle les surprend un peu. Je décide donc que je prendrai le premier train pour retourner chez moi. Mais telle n'est pas leur intention de me laisser partir ainsi. Le lendemain, Palotte, ayant à peine dormi sous l'intensité de la douleur qui me torture et de cette faiblesse que je ressens, je me prépare pour le retour. Bien inquiet et osant à peine croire cette histoire, ils ne me laissent quitter leur demeure hospitalière qu'à condition qu'une de leurs petites filles m'accompagne. Incapable de m'alimenter, je me sens très faible pour effectuer ce trajet. Le désir d'être près de maman me donne la force de conserver mon moral. En route sur la voie ferrée, une dame me fixe continuellement et semble s'inquiéter. Très sympathique, elle s'approche de moi et me demande si j'ai besoin de quelque chose. Elle loue un oreiller et me l'apporte. Je lui dis que tout va bien, puis elle m'offre son aide si j'en ai besoin. À Lévis, où je dois faire un transfert, j'achète différentes choses pour faire dîner ma jolie cousine, puis je m'empresse de rejoindre l'autobus stationné au Terminus afin de me reposer en attendant l'heure du départ. Le premier voyageur arrive vers 4 heures. Il s'agit d'un garçon de ma paroisse qui demeure près de la maison paternelle. Je m'empresse de lui demander si tout va bien chez moi. Ce garçon partage les mêmes inquiétudes que nous au sujet de son père. Alors, il m'apprend que mon père est allé chez lui à 18h30 la veille, qu'il a causé affaire avec le sien et qu'ils ont absorbé passablement d'alcool. Donc, je peux vérifier qu'au moment même où mon père commençait à boire, les douleurs apparaissaient pour moi. Les 50 000, 80 km qu'il reste à parcourir me semblent interminables. Enfin arrivé, je suis heureuse d'être auprès de maman. Malheureusement, je ne peux l'aider, étant à bout de force. Tel que prévu, papa a bu toute la semaine. Maman est sublime dans sa bonté envers lui. De mon côté, j'attends, offrant encore ma vie à Dieu. Soudainement, mon père remarque la présence de ma cousine. Comment est-elle venue, s'informe-t-il. Alors, il apprend avec tous les détails les circonstances qui ont amené sa visite chez nous. Stupéfié d'apprendre la chose, contrit d'avoir succombé, attristé d'avoir peiné la compagne idéale qu'il a pour femme, il promet qu'il ne prendra plus une goutte d'alcool. Les années suivantes révéleront à tous un homme qui tient ses promesses. Un jour, enfin, il entrera l'accordaire pour devenir un apôtre de la sobriété. Pendant sept ans, il sera un homme modèle, se dévouant à cette cause en prononçant des discours lors des soirées l'accordèrent. Il devient le bon samaritain qui aide les autres à se relever. Sa charité, en paroles et en action, nous impressionne beaucoup. Maman, consciente de son devoir, l'accompagne dans certaines circonstances où il dénonce les méfaits de l'alcool et exalte la douceur de la tempérance au foyer. On sent son cœur vibrer pour la belle cause qu'il soutient. N'a-t-il pas assez souffert lui-même de cette passion qu'il maudit à présent? Dieu sait s'il comprend ce qui tombe. Il trouve les termes justes pour les aider à reprendre confiance en eux. Que de fois je l'ai entendu causer dans son bureau avec une victime de l'alcool qui ne parvient plus à se relever. J'aime mon père. Je l'admire.